0: Herzlich willkommen zur Episode Nummer 44 des In Good Health Podcasts und in dieser möchte ich mit dir meine liebsten Tipps für den Frühling aus dem Ayurveda und aus der ganzheitlichen Medizin teilen. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch mal kurz darauf aufmerksam machen, dass jetzt wirklich die letzten zehn Tage anbrechen für den Frühbucherzeitraum für meine Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung für Yogalehrer und Yogalehrerinnen. Das heißt, wenn du hier interessiert bist, dann melde dich gerne in den nächsten zehn Tagen bei mir, weil dann kannst du noch von dem Spezialpreis profitieren und bekommst zusätzlich noch den Bonus von einem Einzelcoaching über 60 Minuten mit mir. Die Ausbildung startet im Sommer, es ist noch genügend Zeit, aber die Frühbucherphase endet jetzt. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit diesen tollen Tipps. Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit. Ernährung, Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode. Ich hoffe, du bist gut in diese neue Woche gestartet. Es ist wieder ein Dienstag und wir sind jetzt tatsächlich in der Mitte des März schon angekommen. Morgen ist, glaube ich, schon offizieller Frühlingsbeginn. Das ist natürlich ganz wunderbar, denn Ganz ehrlich, wahrscheinlich lächzen wir alle jetzt mal nach wärmeren Temperaturen und nach mehr Sonne und Licht. In der letzten Podcast-Episode habe ich ja mit dir schon drüber gesprochen, ob Detox, Entgiften, Fasten, Entschlacken, wie auch immer du das alles nennen möchtest, ob das ein Mythos ist oder eine Notwendigkeit. Und ich hoffe, du hast da für dich ja schon eine Variante gefunden, die für dich stimmt. Und diese Woche möchte ich ganz gerne mit dir meine Tipps teilen die ich aus dem Ayurveda, aber auch aus der ganzheitlichen Medizin im Frühling immer anwende, um dafür zu sorgen, dass mein Körper, aber auch Geist und Seele wunderbar erfrischt in diese neue Zeit starten können. Zunächst einmal möchte ich dir aber erklären, warum das so wichtig ist. Und das möchte ich dir aus der ayurvedischen Perspektive erklären. Im Ayurveda ist es ja so, dass wir diese drei Grundenergien haben, die Doshas. Das sind Vata, Pitta und Kapha, die jeweils ihre ganz eigenen Eigenschaften haben und natürlich sind diese Eigenschaften nicht nur in uns im Menschen zu finden, sondern auch um uns herum in der Natur. Und das bedeutet ganz konkret, dass in der Natur jede Jahreszeit maßgeblich von einem Dosha geprägt ist. Also Ganz einfach, im Sommer ist das feurige Pitta-Dosha ganz dominant, im Herbst, wenn es sehr stürmisch ist und im frühen Winter ist das watter dosha dominant und wenn es vom Winter zum Frühling geht, ist das kaffer dosha dominant. Und was für uns immer ganz, ganz spezielle Zeiten sind, sind diese Übergänge. Das heißt, wenn es von einer Dosha-Dominanz zur nächsten switcht. Denn das ist etwas, was wir für uns innerlich, wenn wir da ähm, ja empfindlich für sind, oder hörig für sind, das können wir richtig spüren. Und hier merken wir es vor allem im Herbst, wenn es zur Watterzeit geht, da erzählen mir immer ganz viele Klienten, oh, ich merke diese Herbststürme in mir drin auch, ich kann diese Hektik richtig wahrnehmen, ich verliere so richtig den Boden unter den Füßen. Und man kann das aber auch beim Übergang vom Winter in den Frühling wahrnehmen, dass man da merkt, huh, eigentlich soll es mir jetzt gut gehen, weil der Frühling kommt, aber ich fühle mich einfach nur schwer und träge. Und das liegt aus ayurvedischer Sicht eben daran, dass jetzt das Kapha-Dosha sehr, sehr dominant wird. Und dieses Kapha-Dosha ist eben aus den Elementen Wasser und Erde geformt und diese bilden zusammen, etwas sehr Kompaktes und Schweres, ja, wenn du dir vorstellst, dass Wasser und Erde zusammenkommen, das kann eine wirklich tonartige, feste, lehmartige Konsistenz geben. Und genauso bildlich kannst du dir das vorstellen. Also wir kommen in die Frühlingszeit, die Erde taut langsam auf unter dieser dicken Schneemasse. Die Erde ist noch ganz nass und schwer und ganz langsam und behäbig kommen da mal die ersten Schneeglöckchen durch. Und man hat so richtig das Gefühl, alles muss erstmal aufwachen und so in den Schwung kommen. Und bei der Natur ist das ja nicht anders. Das ist ja nicht so, dass der Winter vorbei ist und plopp, Plötzlich sind alle Bäume wieder in ihrer Fülle mit Blättern und Blüten, sondern das braucht ja seine Zeit. Und genauso braucht auch unser Körper die Zeit, um aus diesem Wintermodus in den Frühlingsmodus umzuswitchen. Und gerade diese Umstellung in die Kafferzeit kann für uns eine schwierige sein, ja, weil wir kommen aus dieser Winterbehäbigkeit aus dieser Schwere, aus dieser Zeit, wo wir uns nach innen gekehrt haben, wo wir auch sehr reichhaltige und schwere Speisen gegessen haben. Und jetzt kommen wir aber in eine Zeit, in diese Kafferzeit, wo wir dieser Schwere etwas entgegenwirken wollen, um in unserer Balance zu bleiben. Weil was passiert, wenn wir das nicht machen? Wenn wir dem nicht entgegenwirken, dann fühlen wir uns körperlich, aber auch mental ganz schwer und träge und kommen in keine Leichtigkeit mehr. Nicht umsonst ist der Frühling eine Zeit, wo es nochmal zu einer richtigen Depressionswelle kommen kann. Ja, das ist nicht nur etwas, was im Winter sehr ausgeprägt ist, sondern das kann gerade im Frühjahr nochmal als richtige Welle kommen. Und das ist aus ayurvedischer Sicht dem Kapha-Dosha geschuldet. Kapha ist bei uns im Körper eben für die Struktur, für das Substanzielle, für das Schwere verantwortlich. Es sorgt dafür, dass der Körper seinen Zusammenhalt hat und seine Substanz. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen dem etwas entgegenwirken, dann braucht dieses kapha zum einen Elemente, die den Stoffwechsel in Gang bringen, also die unser Pita, unser Feuer wieder etwas in Schwung bringen, aber auch unser Watterelement in Schwung bringen, diese Bewegung, dieses Momentum, diese Leichtigkeit wieder reinbringen. Unser doscher wenn wir es uns im Körper anschauen, sitzt vor allem im Brustkorb und im Bereich des Kopfes. Und wenn Kaffer zu viel vorhanden ist, kann das für Verschleimungen und Wasseransammlung verantwortlich sein. Und das ist auch das, was wir so als Frühjahrsgrippe kennen oder diese Frühjahrserkältung, ähm, diese Nasennebenhöhlenentzündung, die in dieser Zeit auch nochmal kommen. Wie kann ich diesen Kafferdoscher denn ganz sanft und mit ja, Freude entgegenwirken, da möchte ich dir heute ein paar Tipps geben. Denn letztendlich steht der Frühling nicht nur im Ayurveda, sondern auch in der Naturheilkunde als eine symbolische Zeit des Loslassens, den Ballast abwerfen, Platz für Neues schaffen, Raum, ja, also dieses neue Zulassen, das braucht natürlich erstmal Platz und dafür müssen wir Altes weichen lassen und das trifft für verschiedene Bereiche zu. Wenn wir uns das am Körper anschauen, wollen wir hier vielleicht ein paar überschüssige Kilos loslassen, die wir in der Winterzeit ähm, uns zugelegt haben. Oder wir wollen ähm, ja Wasseransammlung loswerden oder dieses schwere Gefühl, was wir mit uns rumtragen. Und was kannst du hier ganz einfach für dich machen? Nun, ganz einfach ist es, wenn du in deiner Yoga-Praxis jetzt darauf setzt, dass du wirklich aktivierendes Yoga machst, Also eine vielleicht etwas schnellere Yoga-Variante, Vinyasa-Yoga zum Beispiel oder ähm, Yoga in einem warmen Raum, das bringt deinen Stoffwechsel auch wunderbar in Schwung und natürlich auch Atemübungen, die deinen Stoffwechsel anregen, also Kapalabhati, die Feueratmung zum Beispiel. Ich werde in den Shownotes auf ein tolles Yoga-Video verlinken, was du nutzen kannst, um in die Aktivierung zu kommen. Und dir auch einen Link dazu geben für Kapalabhati, für die Feueratmung. Das sind Dinge, die deinen Stoffwechsel ganz wunderbar, ganzheitlich anregen. Zusätzlich macht es jetzt Sinn, in die Sauna zu gehen, ins Dampfbad oder ins Hamam. Zum einen haben wir dort auch diese Wärme und zum anderen hilft es, unseren Stoffwechsel anzuregen und hier Altes loszulassen. Ja, Wir schwitzen wortwörtlich alte Dinge, die wir nicht mehr brauchen, raus. Was du sonst täglich für dich noch zu Hause machen kannst, sind Wechselduschen. Das bedeutet, wenn du morgens duschst, dass du einen Wechsel hast zwischen warmem Wasser und kaltem Wasser. Idealerweise immer mit einem kalten Guss aufhören, denn das regt den Stoffwechsel ungemein an. Und im Ayurveda gibt es noch ein ganz, ganz tolles Ritual, was gerade jetzt in der Frühlingszeit viel Sinn macht. Und zwar ist das eine Trockenmassage, eine sogenannte garchan massage bei der du deine trockene Haut mit einem Rohseidehandschuh, diesen findest du überall im Internet, auch hier werde ich dir einen Link dazu geben, wo du diesen kaufen kannst, also indem du mit diesem Rohseidehandschuh streichenden beziehungsweise zirkulierten Bewegungen über deinen Körper gehst, immer zum Herz hin, also du fängst unten bei den Beinen an, streichst diese aus und die Arme, bis du irgendwann zur Herzregion kommst. Und diese Trockenmassage ist wunderbar, denn sie stimuliert ganz, ganz toll dein Lymphsystem. Sie regt auch die Durchblutung der Haut an. Sie sorgt dafür, dass alte Hautschüppchen, die da vielleicht noch vorhanden sind, dass diese entfernt werden. Ja, und der ganze Energiefluss im Körper wird angeregt. Also schau, wenn es um die Körperreinigung und Pflege geht, dass du hier wirklich aktivierende Elemente dabei hast. Aktivierendes Yoga, regelmäßige Saunagänge, Wechselduschen, Massagen mit diesem Rohseidehandschuh. Wenn es zum Essen kommt, kannst du auch ganz einfach, ohne dass du jetzt eine große Detox-Phase oder eine große Veränderung in dein Leben bringst, ein paar Dinge umsetzen, die dich jeden Tag unterstützen werden. Lass ist zum einen ganz, ganz viel warmes Wasser trinken. Ja, das Kafferdosha dosha hat sehr, sehr viele kühle Eigenschaften und denk nochmal an diese Feuchtigkeit und Schwere, der wollen wir gerne entgegenwirken, deshalb mach es dir zur Gewohnheit, dass du über den Tag verteilt viel, viel warmes Wasser trinkst. Idealerweise setzt du dir morgens einen großen Topf mit Wasser auf den Herd, lässt diesen 10 Minuten kochen, das macht aus ayurvedischer Sicht einfach viel Sinn, weil die Wasserstruktur aufgebrochen wird und dann gibst du das einfach in eine Thermoskanne und kannst es verteilt über den Tag trinken. Wenn du möchtest, kannst du das warme Wasser noch mit Ingwer anreichern, denn das wirkt sehr, sehr wärmend und kurbelt deinen Stoffwechsel an. Neben dem warmen Wasser macht es auch Sinn, dass du viele Bitterstoffe in deinen ähm, Speiseplan integrierst. Bitterstoffe regen vor allem die Leber an. Die Leber ist ein großes Pita-Organ, ein äh, Feuerorgan und sorgt dafür, dass dein Stoffwechsel gut funktionieren kann. Am einfachsten geht das, wenn du zum Beispiel Löwenzahntee täglich trinkst. Löwenzahntee kannst du dir in der Apotheke besorgen und dieser enthält ganz, ganz tolle Bitterstoffe. Ansonsten macht es das Sinn, dass du schaust, welche Wildkräuter gibt es jetzt dann langsam wie kannst du die vielleicht in deinen Salat oder in deine Gerichte unterbringen. Aber eben das einfachste ist wirklich der Löwenzahntee. Und wenn du andere bittere Gemüsesorten, die du gerne hast, noch integrieren magst, ist das natürlich wunderbar. Zusätzlich ist es wichtig, beim Essen jetzt darauf zu achten, dass es wieder leichter wird. Wir sind im Winter darauf gepolt, schwere und reichhaltige Speisen zu uns zu nehmen und das macht auch saisonal Sinn, denn im Winter greifen wir vor allem auf wärmende und erdende und nährende Produkte zurück, also die ganzen Wurzelgemüse, die wir haben. Zum Frühling hin darf der Speiseplan aber wieder leichter werden. Ja, deshalb schau, wie du hier leichte Speisen gut integrieren kannst. Ein ganz einfacher Tipp hier ist es, viele Gemüsesuppen zu integrieren. Suppen sind wärmend, sie belasten deine Verdauung nicht und sie sind zudem leicht. Es macht zum Beispiel Sinn, dass du sagst, einmal in der Woche gibt es einen Tag lang Suppen oder du machst für eine Woche mal dein Abendessen, dass es immer aus Suppen besteht. Beides ist möglich. Weitere Dinge, die du jetzt gut machen kannst, wenn du möchtest, das ist natürlich wie alles optional, aber gerade die Kafferzeit ist eine wunderbare Zeit, um deinen Zuckerkonsum einzuschränken, denn Zucker, gerade raffinierter Zucker, ist sehr, sehr Kafferlastig und dem wollen wir natürlich entgegenwirken wenn du möchtest, macht es aus ayurvedischer wie aus naturerkundlicher Sicht auch Sinn, den Gluten- und Milchkonsum etwas einzuschränken, denn beides kann verschleimend wirken. Das ist aber ein Zusatztipp, schau einfach, wie das für dich passt. Also nochmal zusammengefasst, beim Essen darauf achten, dass du leichte, bekömmliche Speisen zu dir nimmst, zum Beispiel viele Gemüsesuppen, dass du den Zuckerkonsum, gegebenenfalls Gluten- und Milchkonsum, etwas einschränkst, dass du viel warmes Ingwerwasser zu dir nimmst und dass du Bitterstoffe integrierst. Neben diesen körperlichen Ritualen für jeden Tag und diesen einfachen Tricks, wie du das beim Essen machen kannst, geht es natürlich auch in dieser Phase darum, auf geistiger und seelischer Ebene zu schauen, was möchtest du loslassen, wo möchtest du Ballast abwerfen und wo möchtest du Platz für Neues schaffen. Und das sollten wir wirklich nicht unterschätzen. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge ja auch schon besprochen. Es macht keinen Sinn, sich nur auf den Körper zu fokussieren. Es ist wichtig, dass wir uns hier wieder in unsere Gesamtheit annehmen und wahrnehmen und schauen, was wir da brauchen. Deshalb integriere hier auch Elemente, die wirklich für deine mentalen Aspekte wichtig sind. Ja. Das kann bedeuten, dass du vielleicht in deiner Wohnung Ordnung schaffen musst. Nicht umsonst wird auch im Frühjahr ein absoluter Frühlingsputz gemacht. Das spielt da genauso rein, wie ähm, wenn wir unseren Körper entgiften oder entschlacken wollen. Auch unsere Wohnung oder unser Haus möchte hier einmal aufgeräumt werden. Ja? Und vielleicht kennst du das von dir selber. Mir geht es so, wenn ich in einer angespannten, stressigen Phase bin, dann brauche ich erstmal Ordnung um mich herum. In meinen Studienzeiten habe ich immer gedacht, dass ich das so als Ausrede für mich nutze, dass wenn ich eine Prüfung habe und lernen sollte, dass ich dann immer erstmal aufräume. <lacht> Mittlerweile weiß ich, dass das für mich einfach bedeutet, okay, ich muss Platz schaffen, dass mein Geist auch Platz hat. Ja? Deshalb schau, was kannst du hier wirklich für dich ausmisten, wo braucht es Platz, dass wirklich dein Geist auch Platz hat. Hier gibt es ein wunderbares Buch, Magic Cleaning heißt es auf Englisch, ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, ich werde dir das auch verlinken, ich glaube, die Autorin heißt Maria Kondo oder Marie Kondo, die wirklich darauf eingeht, wie man die Wohnung nachhaltig, ordentlich gestalten kann und was ich sehr, sehr schön finde bei ihr, sie geht eben darauf ein, dass wir die Wohnung ausmisten und uns auf das fokussieren, was wir gerne um uns haben, was wir schön finden, was wir lieben und alles andere darf weichen. Also schau wirklich, wie du in deinem Umfeld Ordnung schaffen kannst. Schau aber auch, ob es da momentan vielleicht ähm, ja, soziale Kontakte gibt, die dich nach unten ziehen, die dich in die Schwere und in die Tiefe holen. Was gibt dir hier Leichtigkeit? Wo musst du vielleicht für dich selber jetzt nochmal ganz bewusst Grenzen setzen, dass du in deiner Leichtigkeit bleiben kannst? Denn wenn wir zu vielen Dingen Ja sagen, können wir nicht in unsere Leichtigkeit kommen, sondern verausgaben uns und kommen hier auch wieder in die Schwere. Ein weiterer guter Punkt ist natürlich ein digitaler Detox. Ich kann zu diesem Thema, werde ich nicht müde, darüber zu sprechen, weil ich einfach für mich selber merke, wie wichtig das ist. Ich habe mir zum Jahresanfang gesagt, okay, ich mache immer abends um neun das Telefon aus und mache es erst morgens wieder an. Mittlerweile merke ich, das tut mir so unglaublich gut, dass häufig das Telefon sogar am Wochenende komplett ausbleibt und das mein regelmäßiger digitaler Detox ist. Denn zum einen macht mich das nur sehr unruhig, wenn ich ständig mit den Social Media Kanälen verbunden bin und zum anderen merke ich, dass dann mein Geist und ja keinen Raum hat, um Neues zu kreieren. Denn die besten Ideen kommen mir eigentlich immer, wenn ich in der Stille bin und wenn einfach Platz dazwischen ist, also Platz zwischen verschiedenen Inputs und ich einfach meine Gedanken ganz frei laufen lassen kann. Das sind für mich die aller, aller wichtigsten und ehrlich gesagt auch einfachsten Tipps, die ich dir mitgeben kann, wie du jetzt mehr Leichtigkeit mit in den Frühling nehmen kannst, wie du ohne großes ayurvedisches Wissen auch dein kapha -Dosha wunderbar ausgleichen kannst. Schau mal, was hier für dich passt und ich bin mir sicher, dass du wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viele tolle Tipps hast. Teil die gern mit uns, schreib mir eine E-Mail, wie du in den Frühling startest. Mich interessiert es immer unglaublich, von euch zu hören. Wie es euch so geht, was ihr macht und wie ihr eure Gesundheit lebt. Das ist für mich am allerwichtigsten, dass ich hier wirklich die Hilfestellungen geben kann, die für euch am wichtigsten sind. Und daher möchte ich dich zum Ende auch nochmal ganz, ganz besonders bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann würde ich dich sehr gerne bitten, dass du mir eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt, denn nur wenn ähm, ja hier das Feedback von euch auch da ist, dann kann dieser Podcast weiter in dieser Form bestehen und wird natürlich auch von mehr Menschen, die diesen Podcast für ihre Gesundheit nutzen können, gefunden. Deshalb wäre es mir ein großes Anliegen, wenn es dir gefällt, dass du mir hier eine kurze Rückmeldung bei iTunes gibt. das würde mir wahnsinnig weiterhelfen. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir für deine Zeit und bevor wir jetzt aufhören, möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass es am Freitag wieder ein Yogi Special gibt, das heißt wieder eine spezielle Folge für Yogalehrerinnen und Yogalehrer, aber die kann auch für dich sehr interessant sein, wenn du kein Yogalehrer bist, denn es geht darum, warum Geld verdienen eine extrem spirituelle Praxis ist. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und freue mich, dich hier im Podcast oder irgendwo anders bald wiederzusehen. Mach's gut! Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Alle Shownotes und weiteren Informationen findest du auf www.in-good-health.com. In Good Health – einfach gesund leben.